우리가 이제 7월 1일 이제 7월 달에 시작하면서 어, 공교롭게도 어, 금송아지 사건 출애굽기 부분을 읽으면서 이제 7월 달을 어, 시작합니다. 그래서 이 말씀 읽으면서 우리가 어, 하나님을 예배하는 것이 어떤 것인지, 하나님을 예배하는 것이 얼마나 중요한 것인지, 또 우리는 과연 하나님을 바르게 예배하고 있는지에 대해서 어, 생각해보는. 그런 시간이었습니다 합니다. 오늘 33장 1절을 읽었는데요. 32장에 금송아지 사건이 이렇게 나옵니다. 시기명에서 나오죠. 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라. 자기를 위하여라는 말을 제가 강조했습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 모세가 40일 동안 내려오지 않을 때에 불안했기 때문입니다. 불안하고 이제 두려우니까. 자기들의 마음을 진정시키기 위하여 우상을 만들고 하나님이다 심지어는 아론은 여호와의 절일이다 라고 선포하고 자기들 나름대로 예비를 드립니다 순전하게 자기를 위하여 드린 겁니다 이 부분을 잊지 마십시오 그냥 우상이 아니고요 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라 그러니까 하나님과 이스라엘 백성의 관계에서 물론 이스라엘 백성도 사람이 우리도 사람이니까 내 마음, 내 감정, 내 상태가 정말 중요하지만 그러나 하나님과의 관계에서 예배자의 상태, 예배자의 마음 예배자 자신을 위로하기 위해서 우리가 예배드리는 거 아닙니다 이 정말 어려운 부분이에요 말은 쉬운데 그러나 이스라엘 백성들이 실패하는 걸 보면 우리도 참 함부로 말할 수 없는 부분이 있습니다 그래서 그런 문제를 일으키게 되고 문제는 하나님께서 모세와의 대화를 통해서 또 모세의 중보를 통해서 용서하신다, 알겠다 라고 말씀하시지만 하나님의 마음이 쉽게 풀리지 않습니다. 사실 하나님의 마음이 잘 풀리지 않는다 이 말을 우리는 사실은 충격을 받아야 돼요. 왜냐하면 우리가 보통 생각하는 것은 하나님은 신이시니까 사랑이 많은 분이시니까 또 용서도 하신다니까 회개만 하면 즉각 풀리고 우리의 죄를 절대로 기억지 않으신다라고 말씀까지 하셨으니까 우리보다는 쉽게 용서하고 쉽게 잊어버리고 기억지 않으신다고 우리는 믿기 쉽습니다. 그런데 이 금송아지, 금송아지 사건을 잘 읽어보면 우리가 가지고 있는 이 마음 사랑하면 사랑할수록 받는 그 상처와 사랑하면 사, 사랑할수록 더 부담스럽고 어려워하는 부분들을 이 마음의 상태가 사실은 우리가 하나님을 닮은 겁니다 하나님께서 심, 심혈을 그러니까 마음을 다하여 사랑하시고 구원하셨던 그 역사가 정말 하나님의 진심이었고 정말 하나님께서 정말 마음을 기울여 사랑하신 모든 일 가운데 이스라엘 백성이 금송아지를 딱 만드는 순간 사실은 하나님은 상처를 받으신 겁니다 마음이 너무 아프신 거예요 이게 쉽게 돌이켜지지 않습니다 우리가 아무리 용서한다 이야기해도 그것이 잘 잊혀지지 않는 것처럼 말을 하지 않을 뿐이지 마음에 앙금이 남는 것과 비슷합니다 왜 제가 비슷하다고 할까요? 하나님은 우리가 같은 인간이 아니기 때문에 똑같지는 않으시겠죠 그러나 우리가 기울이는 사랑, 우리가 기울이는 정성과 하나님이 기울이는 사랑과 하나님이 기울이시는 그 마음을 어떻게 비교할 수 있겠어요? 
그러니까 하나님께서 지금 이런 말씀하시는 걸잘 생각해보면 우리가 하나님의 그 마음 때문에 우리가 부끄러워하고 마음 아파할 줄 알아야 합니다. 하나님께서 말씀하시죠. 1절에 모세에게 이르시되 너는 네가 애굽땅에서 인도하여 있는 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 이게 건수화지 사건과 또 이게 처리되어서 장막을 만들기까지 아직 장막 안 만들었습니다. 35장에 가서 막아서야 만드는데요. 그 사이에 모세의 중보가 있고 모세가 하나님 앞에서 계속 이스라엘 백성을 대표하여서 이제 수습하려고 애를 씁니다. 아직까지 수습이 안 됐어요. 그런데 하나님은 이제 말씀하실 때에 뭐라고 말씀하시느냐? 이스라엘 조상들 너희들의 조상들과의 약속 때문에 올라가도록 해줄게 이런 말입니다. 하나님이 마음이 내켜서 그런 게 아닙니다. 하나님도 약속한 계약에 언약에 근거해서 행동하십니다. 하나님의 마음보다는 약속이 더 중요한 거죠. 우리도 그래야 된다는 거예요. 우리도 내 마음, 자기를 위하여 내 마음이 풀리도록 내가 기분 좋도록 내가 마음이 감동이 차고 이런 걸 바라는 게 아니라 하나님과의 약속이 뭔지를 우리는 먼저 봐야 합니다. 하나님께서 그걸 근거로 말씀하시는 거예요. 너희 조상들을 약속했기 때문에 올라가라. 용서하지 다안 하셨어요. 어제도 그렇게 말씀하셨거든요. 뒤에 내가 다시 보응하리라. 말씀하시지만 그래 올라가라. 그러면서 덧붙이는 말씀이 2절에 내가 사절을 너보다 앞서 보내 가난 사람과 이 가난 사람을 다 쫓아내고 적과 꿀이 흐른 땅에 이르게 할 것이다. 적과 꿀이 흐른다는 말은 왕이 하사한 땅이라는 의미를 가진다고 말씀드렸어요. 하나님께서 왕이시니까 내가 너희들에게 줄 땅으로 인도할 것이다. 그런데 2절에 사자를 너보다 앞서 보낸다고 되어 있는데요. 우리 어제 읽었던 32절 그리고 23절에는요. 23장, 32장에 보면 내 사자라고 되어 있어요. 내 사자. 하나님께서 내 나의 사자를 먼저 보내겠다. 여기서는 내가 탁 빠져버려요. 이게 마음이 느껴지는 겁니다. 내가 나의 사자 이러면서 이게 그 부분이 탁 빠지면서 그냥 내가 사자 보낼게 요 말에서 이제 우리가 더 느끼는 거예요 하나님이 아직 이스라엘과 그 마음이 먼 거예요 왜 그럴까? 물론 죄도 크지만은 지금 일어나고 있는 일이 있어요 금송아지는 뭐 이렇게 부셔버리고 가루를 내가지고 전부 다 먹인 다음에 시내가에 가서 전부 다 소변을 다 버려버렸어요 그 정도로 지금 이게 모든 일이 진행되고 심지어는 3천 명을 죽일 수밖에 없는 그런 사건이 벌어졌다고 해요. 그런데도 아직까지 해결되지 않은 일이 있어요. 그래서 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 3절의 중간에 너희, 나는 너희와 함께 올라가지 않을 것이다. 너희가 목이 곧은 백성이기 때문이다. 목이 곧다는 말은 고집이 세다는 말이죠. 고집이 센 백성이다. 그래서 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려합니다. 자, 염려한다 그러셨죠? 죽이시겠다라고 말씀하신 게 아니고 이스라엘 백성들 가운데 지금 고집을 부리는 그 뭔가가 있기 때문에 하나님께서 함께 하셔버리면 그들의 죄로 말미암아 그 문제가 생긴다는 거예요. 그러니까 하나님께서는 사실은 배려하시는 거죠. 배려하시는데 그러나 하나님은 마음이 너무 아프신 겁니다. 목이 곧다, 고집이 세다. 
고유 센다는 말이 뭐냐면 자기 입장을 내려놓지 않는 거죠 자기가 하는 일들 아무리 그게 아니라고 이야기해도 그걸 꺾지 않는 겁니다 뭘 꺾지 않느냐? 그 출발이 이제 군송아지를 만들고 또 군송아지를 만들고 나서 그걸 갈아 매시, 마시게 하고 난리를 치니까 막 꾸중하니까 말하는 거죠 뭘 우리가 잘못했나? 그래서 3천 명이 죽어요 근데 여전히 이건 뭐가 남아있느냐? 그래서 뒤에 나오는 4절, 5절 쭉 읽으면 장신구를 떼어내는 장면이 나오는 겁니다 장신구를 떼는 이유는 그 장신구가 저도 어릴 때 그렇게 읽었거든요 이거 화장하고 뭐 이렇게 이게 뭐가 잘못인가? 여기 나온 장신구는 사치품을 떼라 그런 말이 아닙니다 금송아지를 만들 때에 사람들이 금 귀걸이, 목걸이 이런 걸 이런 걸 팔찌 같은 이런 걸 내놨습니다 왜 거기에 뭐가 있느냐? 이제 이집트에서 그들이 젖어 있었던 우상들이 새겨져 있고 우상들에 관련된 것들이 다 새겨져 있습니다 그걸 여전히 다루고 있는 거예요 여전히 가지고 있는 겁니다 없애지 않습니다 그래서 목이 고든 백성인 겁니다 하나님이 뭐라고 하셔도 자기를 위하여 내 마음에 드는 대로 자기를 위로하고 격려하기 위해서 그냥 산 겁니다 이 팔찌에 뭔가 부적을 붙여놓고 또내 생각대로 해야 마음이 편안한 겁니다 그게 목이 곧다는 의미입니다 출애국기에 목이 곧은 백성이라는 말이 네 번이 나오는데 한 번은 모세가 이제 좀 이따 나올 때 중보할 때 쓰는 말이고요 하나님께서 세 번이나 말씀하십니다 목이 곧은 백성이다 고집이 정말 세구나 근데 그 고집이 우리의 생각은 고집 불통 그런 것보다는요 이게 자기를 위하여 새긴 우상이라는 말을 제가 처음 말씀드렸잖아요 전부터 자기 중심적인 거예요 내 마음이 편해야 되고 내 마음이 불안하면 안 되고 내 마음이 항상 기뻐야 되고 계속 그런 식으로만 자기에게만 집중하는 게 뭐냐 목이 고든 백성인 겁니다 제가 처음에 말씀드렸잖아요 예배를 드리는 것이 무엇인지 바른 예배가 무엇인가 라는 것을 생각해 봐야 한다 그래서 이스라엘 백성들이 이 주는 한 말씀 이 준엄한 이 엄한 말씀을 듣고 마음이 아파요 슬퍼했다 한 사람도 자기 몸을 단장하지 아니하였다 그래서 결국은 하나님의 말씀을 듣고 호랩산에서부터 그들의 장신구를 떼어내었다라고 되어 있습니다 그리고 이제 이제 7절을 딱 넘어가시면요 모세가 항상 장막을 취하여 쭉 하면서 이 모세의 예배 생활이 딱 나옵니다 그러니까 항상 장막을 취하여 이 말이 이제 영어로 비교해 보면 일상정기적인 일관한 것을 알고 있습니다 이렇게 하긴 화곤했다라고 되어 있어요 왜냐하면 이제 뭐 장막 같은 게 아직 성막을 안 만들었잖아요 그러니까 진 바깥에서 회목이라, 회막이라 이름을 하고 하나님께서 모세를 만나는 특별한 곳이 특별한 장막이 따로 있었던 거예요 그것을 예수님의 백성들이 이렇게 보고 있는 겁니다 그걸 봤어요 보면서 7절에 나오는 것처럼 여와를 악마하는 자는 다진 바깥 회막으로 나아가며 그 모세가 하나님을 만나는 회막 쪽으로 같이 간 겁니다 또그 자리에 같이 안 가는 백성들도 10절에 보면 모든 백성이 회막문에 구름기둥이 서 있는 것을 보고 아주 하나님에게 오셨구나 그러면 다 일어나서 각기 장막 문에 서서 예배했다라고 해요. 예배가 뭐예요? 예를 다하여 하나님께 인사하는 겁니다. 아, 하나님 오셨네. 다 나와가지고. 근데 이게 
금손이 사건으로 정말 큰 고초를 치르고 삼천민을 죽고 나서 이걸 한게 아니고 그 앞에 이미 구름기둥과 불기둥으로 인도하시는 광야생활 속에서 이렇게 한 거예요 일상 속에서 그렇게 한 겁니다 그러니까 이게 정말 기가 막힌 일인 거예요 왜요? 아니 이걸 늘 보면서도 금성화실을 만드는 거예요 하던 대로 이거 좀 새겨주고 이거 좀 붙여주고 앞에 놓고 예배 한번 드리고 한번 놀아보고 우리 한번 즐겨봐야 좀 사람이 사는 것 같지 않느냐 이렇게 해야 우리가 기쁨이 좋지 않느냐 이거예요 그게 자기를 위하여 새긴 우상을 만드는 겁니다 여러분 이거 정말 잘 생각해 봐야 합니다 늘 예배하면서 초점을 자기 자신에게 맞추는 겁니다 제가 주일날 설교할 때 예로 들었던 고든 맥도날드 목사님의 그 교회 100년 넘게 해오던 일들 100년을 다산 사람도 있겠지만 어쨌든 간에 나이가 많은 오래된 교회니까 대부분 4, 50년 신앙사를 하면 그들이 불렀던 찬송과 예배 형식과 모양이 다 있다고 해요 그걸 바꿔버리면 마음이 불편한 거예요 내 마음이 불편한 거예요 내 마음이 편한 대로 가버리는 거죠 목사도 그렇고 모든 교회 다 똑같아요 익숙해지고 해오던 게 1년, 2년, 3년, 30, 40, 50년 넘어가 버리면 그게 진리인 줄 알아요 근데 진리는 하나님밖에 없어요 예수 그리스도 외에는 진리가 없어요 그 외에는 내 마음이 불편해도 음악이 바뀌고 형식이 바뀌어서 마음이 불편해도 그걸 가지고 하나님 앞에서 불평한다? 아니 예배가 먼저인 겁니다 자기 자신을 위해 드린 게 아니고 하나님을 예배하는 거죠 저도 그런 게 제가 없다고 생각했는데 한 20년 전이죠 인도에 가서 예배를 드리는데 아, 20년 전은 아니구나 하여튼 뭐한 10년, 17년쯤 됐겠습니다 가서 예배를 드리는데 예배 시간에 피아노가 없어요 기타도 없어요 그럼 뭘 하느냐 그냥 생소리를 하면서 우리나라에서 노래방에서 쓰는 탬버린을 가지고 막 반주를 하는 거예요 이게 되게 이상하더라고요 느낌이 좀 이상한 거죠 그러니까 저도 누구든지 젖어 있으면 그게 조금만 바뀌면 마음이 불편한 거예요 물론 예배 형식을 가능하면 경건한 게 좋겠죠 그러나 그 작은 부분에서 우리 생각할 수 있는 거죠 예배는 내 기분, 내 마음에 흡족하기 위해서 하는 게 아닙니다 물론 하나님이 보여주신 레위기와 출애국의 앞부분에 는 예배 형식 중요하죠 그러나 이스라엘 백성들이 이집트에서 봤던 태양신을 섬기는 예배 형식하고는 엄청난 차이가 있어요 어떤 차이가 있을까요? 정말 소박합니다 정말 소박해요 이방신을 섬기는 예배 형식대로 따라가면요 예배자들이 흡족합니다 흡족할 수밖에 없어요 엄청난 물량으로 화려하게 그걸 보는 순간 뻑합니다 그 신이 있, 있든 없든 그게 중요한 게 아니라 보이는 게 너무 엄청난 거예요 막. 심지어는 자기 자식과도 불태우고 하면서 그러면 도대체 얼마나 정성을 기울인다는 거예요 그러니까 사람들이 막 어? 뿅 가는 겁니다 야 이게 진짜 대단한 예배다 그러니까 하나님은 그런 걸 원하시는 게 아닙니다 예배자가 하나님께 그 하나님의 뜻에 초점을 맞추기를 원하십니다 이게 안 되면 구름기둥 보고 불기둥 보고 또 하나님께서 내려오신 걸 보고 자문문에 서서 예배해도요 똑같아요 변하지 않습니다 진정한 변화는 
자기 자신의 감정, 자기 입장을 보는 것이 아니라 하나님의 뜻과 하나님께 우선을 두는 겁니다. 그게 먼저입니다. 저도 그런 말 하죠. 설교하지만은 정말 어려운 일입니다. 우리가 제가 어떤 말하는 이유는 함부로 다른 사람을 예배를 잘 드리니 못 드리니 그렇게 말하면 안 된다는 겁니다. 하나님이 판단하시겠죠. 우리는 하나님 앞에 두려운 마음을 가져야 되고 우리가 함께 잘 예배할 수 있도록 서로를 격려하는 그런 사람들이지 너는 이래 예배를 잘못 드리고 이렇게 비난하기 위해서 말하는 게 아닙니다. 이스라엘 백성들의 실수를 반복하지 않기 위해서 우리는 오늘 하나님의 마음을 깊이 받아들여야 합니다. 기도할 수 있는 것은 이렇게 기도합시다. 나 자신을 위해 하나님을 예배하지 않겠습니다. 하나님을 온전히 예배하겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 우리도 사실은 제가 이렇게 사흘 전에 이렇게 말씀드린 적이 있죠. 하나님을 사랑한다고 말하는 것이 예배를 들을 때내 마음에 울컥하고 감동이 물결이 흐르고 눈물이 막나 이래서 하나님을 사랑하는 거 아닙니다. 하나님을 사랑하는 것은 하나님이 원하시는 대로 해야 하는 겁니다. 그래야 그것이 증명이 됩니다. 그러니까 우리가 하나님을 온전히 예배한다 이 말은요. 우리는 사실 그렇잖아요. 기분 나쁘면 예배 안 합니다. 힘들면 예배 안 합니다. 화가 나면 예배 안 합니다. 또 예배 오더라도 내 기분 따라서 은혜가 있니 없니 이렇게 이야기합니다. 내가 은혜를 받았니 안 받았니는 예배를 판단하는 기준이 아닙니다. 하나님을 예배했느냐는 거죠. 나를 예배한 게 아니라 하나님을 예배하는 거죠. 그러니까 이게 참 어려운 일이라고 좀 말씀드렸지만은 그런 관점으로 봅니다. 그래서 나 자신을 위해서 하나님을 예배하지 않고 하나님을 온전히 예배하겠습니다. 라고 우리는 기도해야 합니다. 이게 기도하시고 우리 교회를 위해서 우리 교회가 이런 영적인 명예를 회복하고 구원의 방조가 될수 있도록 기도해 주시고 또 재개발을 위해서도 코로나19 또 극복을 위해서 뭐 델타 변이라는 소식도 들어보셨을 것이고 또 7월 1일부터 해서 또 50% 정도 더 예배당이 들어올 수 있다고 말은 하지만 여전히 식사나 선거대 이런 것은 불편합니다. 아직까지는 어렵고 또뭐 대전이나 서울 쪽에 델타 변이가 오면서 7월에 또 휴가가 이제 시작되는데 걱정 많이 하고 있습니다. 위해서 기도해 주시고 연장간 성도들과 주일학교의 여름 행사를 위해서도 기도해 주시고 그리고 선교지를 위해서 기도하시고 7월 한달 동안 하나님 은혜 가운데 안전하게 복되게 거하시기를 주의 이름으로 축원합니다.